1: Totti. lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato. pallometto, Francesco. Totti. Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
0: Kaká in deflusione, Shakiri in sinistra, ancora. Kaká davanti il portiere. Kaká. Rete, 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 rete.
1: Kaká. Pallone che arriva, a tre seghiere! Che segue! Che Pillo ancora, Pillo di tecco! Tiro! Grosso! 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 Cardi grosso! Prova a girarsi Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro avant Cavani avant Imatador, avant Imatador! C'est tout Inoï Matador! J'y prends encore une teste! Et le Zantan! C'est comme Fiola Lantan! C'est comme Fiola Lantan! C'est comme
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 23 du podcast Calcio et Pépé, un épisode spécial Mercato, on vous l'avait promis depuis quelques semaines. Après le bilan de la mi-saison qu'on a fait le, la semaine dernière avec Stanislas Touchot de, de l'AFP qui est présent à Rome, on fait un podcast 100% Mercato aujourd'hui. Avec moi comme chaque semaine, Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume. Salut Johan, salut à tout le monde. Alors Guillaume, on va essayer d'organiser un peu le, le, le podcast de manière claire pour, pour oui. ne pas perdre nos, nos auditeurs. On va <rire> d'abord parler des transferts qui sont déjà... Euh, faits qui ont été réalisés là ces ces premiers jours de mercato il y en a quelques uns mais pour l'instant ça a un peu de mal à, à démarrer ouais, c'est, c'est vrai, assez calme en, en Italie et ensuite on fera un peu tout ce qui est évoqué par la presse italienne ces ces derniers jours ces, ces dernières heures avec les dossiers évidemment les plus importants, euh, en triant par poste. Euh, donc on va d'abord parler des gardiens, ça sera assez rapide. Ensuite des défenseurs, des milieux et des attaquants. Euh, je te propose donc de commencer par les transferts déjà effectués euh, depuis l'ouverture du, du Mercato. Alors le premier, il avait déjà été annoncé euh, cet automne. Et donc ça a été une simple confirmation lors à l'ouverture du Mercato. C'est Paqueta qui a rejoint Milan contre un chèque de 35 millions d'euros. Oui. et qui a joué son premier match de Coupe d'Italie avec l'AC Milan. C'était hier, puisque nous enregistrons ce podcast dimanche, dimanche après-midi. Et donc hier, il y a eu la victoire de Milan sur le terrain de la Sampdoria. 2 à 0 en Coupe d'Italie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur un, sur ce joueur et sa première sortie
2: Écoute, euh, moi de ce que j'en, j'en tire, de ce que j'ai vu, c'est un joueur de football. Euh, c'est un joueur qui, comme on dit un peu vulgairement, pue le football. Il, il a du ballon, il a du, voilà, tu sens quand même que ça... Ah, il, c'est un joueur qui, qui a bien les drips, c'est un joueur qui… Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ses premières touches. Voilà, il a accéléré, du Milan vers l'avant, il a verticalisé. Euh, voilà, il a joué beaucoup en une touche, ce qui est un peu rare en ce moment à Milan. Du coup, voilà, ça apporte un peu de vitesse à la manœuvre. Après, moi, ce que ce que j'aimerais voir, c'est plus en deuxième mi-temps, comme il a fait la première, c'était dans un 4-3-3, du coup, il était, euh, il était placé au milieu. Et C'est vrai que bon, euh, Gattuso, on sait qu'il est très focalisé aussi sur les, les devoirs défensifs. Et c'est vrai que Paqueta, voilà, en premier temps, est un peu contracté. En deuxième, j'ai trouvé un peu plus vers l'avant. Il a notamment fait une belle frappe, euh, en fin de match. Voilà, moi, ce que j'ai envie de, de, voir, et je l'ai mis sur, sur Twitter, j'ai envie de voir un, un joueur aussi qui a de la liberté. J'ai pas envie de Gatsuzo non plus l'oppresse avec les tâches défensives. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer, qui a du potentiel, il y a un énorme potentiel. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas envie, euh, j'ai envie de le voir, euh, tu vois, dans le cœur du jeu et vraiment libre. Évidemment que, comme tout le monde, il a ses, ses devoirs à faire. C'est pas, c'est pas non plus un, un mec exonéré de, de tout. Mais j'ai vraiment envie de voir, voilà, euh, en pleine possession de ses libertés, qui euh, qui rôde aussi, qui qui a une liberté de mouvement, pas qu'il soit voilà euh, mis un, un peu comme j'ai mis sur Twitter, un peu dans une bouteille où il est voilà il est un peu contracté, il est serré, il n'ose pas. On a vu ça avec Chalabou qui a encore voilà, même si la fin de mon match est un peu contractée. Bah, c'est un euh, joueur assez
0: il... créatif, fin voilà. de euh, Donc il lui faut des libertés.
2: Il lui faut des libertés. Donc j'espère que Gattuso va lui laisser. Et voilà, je sais que lui aussi est, elle, est très particulier sur le, les tâches défensives. Donc euh, on verra bien, mais je suis pas sûr que son poste soit au milieu dans un 4-3-3. Euh, pas de mentir, je pense ouais. qu'il a besoin de plus proche du but adverse. Après on verra, c'était le premier match. Et avec, moi je le trouvais pas mal sur dix. Je lui donnerais un 6, la moyenne en Italie. Il a été bon, il n'a pas été exceptionnel, mais il a été, moi, j'ai trouvé bon, j'ai trouvé intéressant. Donc, je suis impatient de le revoir, mais voilà, il lui fera la liberté, j'espère que, que Baduto lui donnera.
0: Et donc, c'est le coup de folie du Milan sur ce, transfert, 35 millions ouais. euros. On n'aura pas d'autres transferts à, à ce tarif-là, <rire> normalement, cet hiver, puisque, Milan est toujours en train de négocier, de faire des appels, contre-appels euh, euh, au sujet de sa sanction pour le, le fair play oui. financier. Donc on ne sait pas encore euh, la marge de manœuvre de, du Milan sur ce mercato-là. Mais bon, Leonardo en tout cas avait dit que ce serait un mercato assez calme et pas avec des gros gros coups euh, étincelants euh, en, en, dans le sens des arrivées en tout cas. Et dans
2: le sens des sorties et de sans des sortir, <rire> on en reparlera tout à l'heure du tout coup. Tout à l'heure, oui. Euh, Dans le rayon euh, attaquant je
0: présume. Exactement. Euh, deuxième arrivée assez notable en Italie, Luis Muriel de retour euh, en Serie A après son expérience un peu mi figue mi raisin euh, du côté de Séville, ouais. mais c'est un joueur aussi comme ça. Donc là il revient à la Fiorentina. Euh, tu valides ce retour Bah le problème c'est que si on retrouve le Luis Muriel du, de sa meilleure période à à Loudinez, et j'ai envie de te dire oui. Et euh, la meilleure période aussi à la sample, pourquoi pas euh, Maintenant, si on retrouve le Louis Myriel un peu feignant, qui se cache, euh, qui a 4-5 kilos de trop et qui a du mal dans ses mouvements et ses appels, forcément oui. non. Euh, donc, euh, donc voilà, là je l'ai trouvé assez affûté lors de, de sa présentation euh, comme nouveau joueur de la Fiorentina. Euh, mais on sait qu'avec lui, c'est un peu tout ou rien et que euh, c'est un joueur qui marche énormément par cycle. Et ouais. ça peut être très très bien pendant une dizaine de matchs. Et puis à l'inverse, pendant une dizaine d'autres, euh, passer totalement à côté. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va apporter un peu de concurrence à Simeone ouais. en attaque. Dire, et ils en avaient vraiment besoin ouais. parce que ouais. euh, il ce trio offensif, de bah, manière Katia, générale, euh, voilà, ouais, Piazza, Chiesa. Euh, Simeone est quand même assez décevant depuis euh, depuis le début de la saison. Et puis un autre attaquant qui est de retour en Serie A il y a décidément pas mal de retours c'est Manolo Gabbiadini euh, de retour oui. à Sampdoria chez lui euh, alors c'est un montant assez significatif hein, pour la Sampdoria, c'est 12 millions d'euros en tout avec un prêt de 3 millions d'euros et une obligation d'achat à 9 pour juin euh, là encore ça va offrir une nouvelle solution euh, parce qu'on sait que hum, ça repose beaucoup sur Qualiarel. là aujourd'hui on en parlait lors du bilan hein, la semaine dernière ça repose sans doute un peu trop sur lui aujourd'hui puisque il est en train de retrouver une période de doute après avoir très bien démarré la saison. Euh, et là, ça va apporter autre chose aussi. C'est un attaquant beaucoup plus physique, un attaquant de surface, avec une lourde ouais. frappe. Donc c'est aussi des, des a, caractéristiques différentes.
2: Il a besoin aussi de retrouver de la confiance, On ouais. sait que depuis, voilà, même à Naples, tu te rappelles, ça n'avait pas été fou. Il a marqué 16 buts francs en une soixantaine de matchs, donc c'était pas c'était pas énorme. Après, c'est au Sampton, c'est 10 buts sur 51 matchs. Voilà, il vient quand même de quelques saisons mitigées, donc euh, il a aussi besoin de se retrouver. Et comme il l'a dit un peu sur Twitter lors de son arrivée, voilà, l'Assemblée, c'est chez lui. Euh, mais, euh, il avait l'air très content euh, d'être revenu. Donc voilà, après Ferreiro, comme tu dis, a fait un gros effort, il le voulait vraiment. Euh, c'est vraiment un, 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 pas un sacrifice, mais c'est vraiment, euh, comme l'expliquait un peu Escalitali, c'est vraiment, euh, voilà, ils l'ont vraiment voulu, ils ont fait un effort financier. C'est un pour le...
0: investissement important pour le
2: Exactement, sport. pour le reprendre, donc euh, voilà, ça va être un... Un joueur à suivre et euh, comme tu dis, euh, ça va essayer de, de booster aussi l'attaque de l'Assemble qui se repose beaucoup sur là Saponara, euh, voilà aussi avec quelques coups de temps en temps, coups de Jenny comme euh, contre Alves, la tu te rappelles euh, de Pigeon oui. qu'il a mis. Mais voilà, c'est vrai que Colarela, c'est un peu la Colarela dépendance, donc c'est vrai que sera aussi là aussi pour lui fournir des ballons, hein, Colarela. Donc, euh, sûr. ça va peut-être pas tout changer, mais c'est vrai que c'est un élément en plus pour euh, pour Jean paul
0: et puis ils ont fait signer pour euh, alors là c'est pour juin, c'est pas pour cet euh, hiver mais ça a été annoncé en tout cas y a ces derniers jours, c'est Morten Torsby le jeune milieu de terrain euh, Norvégien de, mm, qui joue à Erenven euh, aux Pays-Bas. Ah, tu le connais bien. donc je le connais bien effectivement c'est un relayeur assez intéressant très très dynamique euh, assez actif et la récupération quitte à mettre aussi beaucoup d'agressivité et donc faire pas mal de fautes euh, mais c'est aussi un joueur qui, techniquement, a, a quelque chose de euh, d'intéressant euh, parce qu'il est capable de, d'apporter beaucoup dans la construction du jeu et dans ses déplacements aussi. Donc, c'est un, un joueur qui arrive libre et forcément intéressant. Après, ouais. est-ce qu'il passera le cap On verra, Mais euh, parce que le cap sera pas simple à, à passer. Mais euh, voilà, il peut aussi euh, compter sur... Euh, des joueurs de l'hémisphère scandinavie dans le club avec Egdal, le Suédois, etc. Donc pour l'acclimatation, ça peut être aussi intéressant pour pour lui. Quelques autres transferts. On va pas revenir sur Soriano et Sansone à Bologne puisqu'on en a parlé non, lors déjà parlé, du bilan. Ouais. C'est quand même deux joueurs qui risquent de faire du bien à cette équipe. Deux joueurs qui vont apporter voilà un peu de de, de créativité, de phobie, de, qualité, de vitesse ouais. dans le jeu que n'avait absolument pas Bologne depuis le, le début de la saison et s'entendait à risque d'avoir quand même un peu plus de, de bons ballons <rire> à, à exploiter ouais. parce que les les parpins lancés depuis les défenseurs centraux sur, sur sur lui pour des déviations de la tête, ça commence à être un peu...
2: Et d'ailleurs, Sansonnet a été élu homme du match hier contre la Juve par la Gazzetta.
0: En Coupe d'Italie, exactement. C'était sa première apparition, comme Soriano qui était titulaire également. Euh, autre euh, transfert euh, notable à l'échelle du football italien, Birsa ce bon vieux Valter oui. Birsa qui quitte le Kievo pour Cagliari. Euh, je pense que c'est vraiment une bonne recrue pour une bonne recrue pour Cagliari. Euh, c'est un joueur intéressant. C'était quand même un peu le monsieur plus du Kievo euh, oui. dans le secteur offensif. En gros, sans lui, il se passait pas grand chose dans le jeu. Il a toujours son bon pied gauche qui lui permet de tirer notamment les, les coups de pied arrêtés. Oui. Donc, c'est pas un transfert très cher. Hein, c'est euh, 500 000 euros, je crois, c'est ça, et puis euh, c'est là, oui, une c'est option, là, je crois, euh, si euh, Cagliari se maintient ou c'est... quelque chose comme ça. Ou, euh... Mais
2: c'est vrai, que, ouais, c'est vrai que c'est un bon coup, hein. c'est un bon coup de Cagliari parce que, comme tu dis, c'était c'est vrai que c'était un peu le monsieur plus du veut. Voilà, peut-être un coup franc dans la de la surface, ou un centramètre ou euh, ou voilà, c'est même pour Pelissier, c'est vrai que dire ça, c'était un peu le, voilà, le, le le joueur de qualité d'Alkiri aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est vrai pour Cagliari, moi je trouve ça, je trouve que c'est un joli coup euh, à cette échelle là. Euh, à dire ça qu'on est bien championnat et c'est aussi un coup dur voilà revers de la médaille pour le Chievo, qui lutte pour sa survie même si c'est compliqué ouais. évidemment lui il, 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 on il, a un peu, un peu l'impression qu'il... qu'ils ont abandonné hein, Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'il a un peu quitté le navire avant qu'il coule mais c'est vrai que pour le coup normalement je trouve que c'est un jeu de, de Cagliari, je suis impatient de le voir de voir l'ancien joueur du Milan parce qu'il faut le dire ancien joueur du Milan ouais. euh, du côté de Caleri et eh oui on et oublie puis... trop souvent que Persa joue à Milan <rire>
0: et puis le, le dernier transfert déjà effectué qu'on, qu'on voulait noter euh, c'est Stefano Okaka qui est de retour en, <rire> en Serie A euh, la passerelle Watford-Oudinez ou et dans ce sens là marche très bien pour les joueurs hein, qui ont besoin de se relancer euh, voilà on verra ce qu'il donnera ça fera un concurrent quand même assez sérieux pour Kevin Lasagna qui réalise un, une première moitié de saison très décevante avec seulement 3 buts au, au compteur et c'est vraiment pas international international italien bien sûr euh, qui euh, qui euh, qui voilà qui qui est dans dans, dans le dur et l'Udinese et qui lutte pour ne pas descendre euh, a besoin de d'autres attaquants capables de de marquer des buts euh, voilà pour les transferts déjà signés euh, en ce début de de mercato on passe à, euh, aux autres transferts qui sont euh, en cours, dont les discussions avancent ou pas. Au cœur des rumeurs. Exactement. Alors, on commence par les gardiens. Bon, là, ça va être très simple. Il y a quand même un, un gardien qui est toujours très bon contre les grosses équipes, qui sort des matchs de sa vie quasiment à, à chaque fois. <rire> euh, on ouais. se souvient des matchs contre la Roma, des matchs contre la Juve, des matchs contre Sassuolo, où il faisait des arrêts incroyables, etc. C'est Sorrentino, du Kievo, qui pourrait aller à Empoli, donc ouais. là encore, hein, si le Kievo, après avoir fait partir euh, Birsa, fait partir euh, Sorrentino, bon, c'est quand même un aveu de euh, on prépare euh, la saison suivante en Série B et, et les cadres, euh, les trentenaires âgés, etc., bah, ils ont une autre opportunité de, de rester en Série A. On peut le, on peut le voir comme bah, ça. C'est
2: quand, même, ouais, c'est quand même très surprenant. Hein. C'est quand même un, un, un transfert assez, assez surpris parce que tu m'aurais dit que Sorrentino allait signer ailleurs ou aller quitter le Kiev jouer je l'aurais pas j'aurais pas mis ma main au feu donc c'est que ça sera assez surprenant mais voilà comme tu disais ça vient un peu dans le dans, le, dans le, tu de dire ça hein, dans l'impression que du genre du Kiev maintenant voilà pense plus à fuir qu'à rester euh, donc voilà mais c'est vrai que sur Ntino comme tu dis généralement euh, donc, contre la Juve tu te rappelles avec Ronaldo elle avait arrêté euh, en tout début d'année euh,
0: ouais.
2: tout début de saison elle a été beaucoup beaucoup de buts donc c'est vrai que sur Antino, contre les les grandes équipes il s'exalte toujours voilà donc euh, on verra bien, mais c'est vrai, pour le coup, ce serait un des transferts surprises de, de, de cet hiver. Et puis, il
0: pourrait être remplacé euh, au Chievo par un jeune gardien brésilien qui s'appelle, je prononce Bra- le bien. qui s'appelle Brazao. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais après priori... Brazao. <rire> euh, je vois que tu as fait portugais deuxième langue, évidemment. <rire> euh, alors, euh, ça pourrait être la même formule que celle utilisée pour Julio César qui avait euh, rejoint le Kivu avant d'aller à l'Inter, mais en parfaite euh, symbiose au niveau des, des dirigeants. Euh, là, visiblement, euh, c'est Sky Italy hein, qui a parlé de ça en premier, ouais. expliquant que euh, comme le, l'Inter n'a pas de place dextra d'extracommunautaire dans son effectif, elle pourrait réaliser ce transfert en parfaite harmonie avec le Kivu et le laisser au Kivu dans un premier temps avant de le récupérer l'été prochain. Il a 18 ans, il a déjà été appelé par Teach en sélection brésilienne, ouais. euh, donc c'est un gardien à suivre, il a une clause libératoire quand même de 45 millions d'euros. Euh, donc à voir, euh, à voir euh, voilà, on le connaît pas, euh, bien entendu, on regarde pas le championnat brésilien, mais c'est un gardien qui est assez prometteur, et en tout cas vu comme prometteur par euh, les spécialistes du poste. Donc euh, à voir ce que ça ce que ça donnera mais ça peut être euh, le nouveau Julio César de l'Inter. On sait que l'Inter va de toute façon chercher un gardien aussi à hein, un, un autre euh...
2: 34 Danovic. Ouais. Donc euh, il va falloir il a
0: même pas plus, il a pas 35, non, il a que 34.
2: Il est né Alors je crois qu'il est né en 84. Donc il aura peut-être 35 euh, 35 cette année alors. Oui, c'est possible.
0: Ouais, c'est ça, il aura 35, ouais, 35 hein, ans Il a bien 34. Ouais. Donc ouais, euh, oui, effectivement, il va falloir euh, même si lui est encore sur des des niveaux assez impressionnants cette saison, euh, il va falloir aussi à un moment donné penser à la suite. Donc euh, commencer avec un gardien en laissant jouer des matchs de Serie A dans une autre équipe, etc. Ça peut être euh, ça peut être la bonne, la bonne pioche de, de l'Inter. Euh, ouais. Les défenseurs maintenant, on va passer directement aux défenseurs. Alors il y a pas mal de choses au niveau des défenseurs, je te propose de commencer par le gros transfert entre guillemets qui est proche d'être annoncé, proche d'être bouclé. Mais qui se fera quand en juillet prochain C'est Diego Godin à l'Inter.
2: Ouais, bah écoute, ce serait un. Ce qu'on peut dire, ce serait un énorme coup, je pense. Ouais. Parce que voilà, malgré, malgré l'âge de Godin, euh, ce serait un énorme coup. Fin de contrat, 6 millionnaires et les supporters font à peu près tout pour le convaincre de rester, mais c'est vrai que c'est bien compliqué. Euh, voilà, c'est une, on va dire, c'est une petite bombe quand même. Moi, voilà, je trouve que c'est assez symbolique ce transfert dans le sens où Godin, euh, tu fais passer il y a deux ans à l'Inter. En cause de Talemal, quand ils étaient en Europa League, quand. Voilà. C'est, moi, je pense que Godin, c'est vraiment aussi euh, une étape en plus dans le processus de, de renaissance de l'Inter. Ils ont été un, des champions. Euh, bon, voilà, ben, ils ont fait les nouveaux premiers tours, mais au moins, ils y sont revenus. En, en, en Serie A, ça devient quand même une équipe de plus en plus sûre. Donc, euh, petit à petit, ils reviennent. Tu vois, le transfert de Godin, je trouve ça assez symbolique pour, euh, pour symboliser ça. Donc, euh, donc, voilà, c'est évidemment un gros coup. Euh, Miranda, euh, vraisemblablement, devrait faire lui euh, ses valises. Euh, ou en janvier ou l'été prochain, euh, c'est à voir. Et voilà, euh, Godin, voilà, ce sera un zard. Sur Miranda, 5. on peut
0: préciser que la Roma y a s'intéressé. Euh, ouais.
2: Pour cette je, je, je crois que Godin, si je me rappelle bien, c'est 4,5 millions de salaire avec bonus, donc ça ferait peut-être dans les 6 millions
0: net. En
2: voilà. Ouais, évidemment net. Donc euh, donc voilà, sur le transfert, il y aurait rien, euh, comme il est en fin de contrat avec Tico, mais évidemment, ce serait quand même un, un énorme coup. Mais euh, voilà, moi, je trouve ça vraiment très symbolique euh, au vu du, du retour du linter au premier plan. Donc, euh, donc voilà, mais bon, quand tu fais, si tu fais une charnière euh, Godin-Scrignard ou, euh, ou Godin-Devraille, euh, c'est quand même assez intéressant. Alors après, il faut voir. faut voir parce que beaucoup euh, lisent lis transfert de Godin, enfin, ou ce probable transfert, parce que rien n'est officialisé, à un possible départ de Scrignard. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce ben. que c'est vrai que tu aurais trois spécialistes du poste. Tu aurais Devraille, qui est quand même titulaire, Torres, Scriniar qui est évidemment titulaire et Toré Godin et Godin il n'a pas pour Cyril non.
0: non mais c'est fort possible parce qu'on sait que l'Inter devra a priori sacrifier un gros cet été pour boucler euh, 40 millions il leur faut Voilà pour boucler euh, son budget et notamment lié au fair play financier donc, euh, donc comme ils vont sans doute pas euh, bazarder <rire> Icardi au, au mercato non. l'autre non et comme Perisic a perdu quand même beaucoup de sa valeur euh, le nom qui revient de manière assez euh, logique, c'est euh, Scriniar. Euh, voilà, il est quand même très jeune, un je, je Personnellement, euh, j'ai peur que ça fasse un peu une deuxième erreur à la Cancelo la, la saison passée. Euh, de, de laisser partir un mec aussi jeune et aussi fort. Euh, bon, je suis pas forcément... Euh hyper enthousiaste à cette, à cette idée-là. mais euh... Je pense
2: Tu penses qu'il vaut aux a 160 millions 70 Oui, 112. ouais donc C'est vrai qu'avec donc, ce transfert, euh... tu boucles... Le... Autant l'année dernière, on sait que avec le fatplay financier, euh, l'Inter, et, tu te rappelles, elle a vendu plein de petits joueurs ouais. hein, histoire d'arriver à une somme et un peu rondeur chaque en... année. Hein. Voilà. Sauf que là, cette année, ça me paraît un peu compliqué. Donc c'est vrai que si tu vends Screignard, bon ben voilà, tu es... T'es dans les clous, mais c'est vrai que l'Inter a trouvé 30 à 40. Donc euh, ça passera forcément par un transfert assez important. Donc à voir sur a, On sait que les, les, les négos pour les prolongations sont pas sont pas simples. Euh, il y a encore beaucoup de désaccords. Donc euh, à suivre. Euh, mais on sait que Manchester elle aime elle aime beaucoup. Mourinho avait essayé l'été dernier. Bon depuis il est plus le coach de, de United, mais il avait il avait même bien bien essayé. Il l'avait pas réussi. Mais, euh, mais c'est vrai que ce sera un dossier à suivre l'été prochain, euh, surtout s'il n'a pas projet d'ici là. Donc à euh, faire à suivre comme on dit. Euh, ensuite, il
0: y a deux deux défenseurs centraux qui intéressent des, des plus gros clubs italiens. Alors il y a Gianluca Mancini, le, dont on a déjà parlé plusieurs fois cette saison, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on aime beaucoup et, et qui s'impose vraiment de manière définitive cette saison dans la charnière de de, de la Talenta sachant qu'il peut jouer dans une défense à deux ou oui. une défense à trois, donc c'est assez intéressant et qu'en plus c'est un défenseur buteur qui met quand même beaucoup de buts euh, sur les phases euh, offensives de, de son équipe et qui a un très bon jeu de tête et qui est toujours très oui. bien placé sur coup de pierre arrêté euh, qui intéresse beaucoup la Roma euh, Monchi a donné une grande interview à la Gazzetta de Dello Sport cette semaine en expliquant que euh, il l'intéressait mais que ça serait sans doute plus pour euh, cet été parce que c'est pas un transfert. Alors déjà on ne voit pas la Talanta euh, euh, forcément lâcher son joueur euh, en non. cours de saison alors qu'il réalise une bonne saison. Et qu'ils peuvent toujours se qualifier pour l'Europa League, voire et pourquoi pas un peu plus haut euh, la Ligue des Champions si ça continue à pas avancer devant euh, euh, lors des prochaines semaines. Et puis la Roma euh, a pas forcément le ce budget-là cet hiver en cours de saison, sachant que Manchier a, a, a expliqué que ça serait quelques retouches, mais que l'essentiel des transferts, le plus gros avait été fait l'été dernier, donc, euh, donc ce sera sans doute plutôt un transfert pour, pour euh, l'été prochain. Et puis l'autre joueur dont tu m'as parlé tout à l'heure avant qu'on commence le podcast, qui joue au Genoa. Et qui intéresse la Juve et Guillaume.
2: Oui, c'est Romero qui, qui est vraiment pas mal, qui réalise une très très bonne saison. Euh, et c'est vrai que voilà, ça, négocie, ça négocie avec la Juve qui aimerait euh, au moins poser une option sur lui pour, euh, pour l'été prochain. Alors pourquoi pas le, les recruter dès janvier et le reprêter ensuite, comme ça se fait un peu de coutume. Mais c'est vrai que la Juve le veut vraiment. C'est vraiment un objectif euh, euh, pour ce mercato hivernal, peut-être en vue du, de celui estival. À voir si la console Ce c'est pas simple on sait de, de négocier avec Preciosi qui a euh, <rire> qui aime bien qu'on gonfler les prix. Donc euh, <rire> voilà, ça va pas être simple, mais voilà, c'est vrai que que, que la Juve le veut. Donc euh...
0: Alors on précise hein, Mancini, il a 22 ans, le oui. défenseur de l'Atalanta et Romero a 20 ans, il a joué que 11 matchs hein, pour l'instant de de Serie A, il est arrivé cet été en en provenance du championnat argentin mais c'est vrai qu'il s'est fait remarquer dans dans une équipe qui tournait pas forcément très très bien en tout cas euh, sur le plan défensif donc euh, voilà, on sait que la Juve oui, est ouais. toujours à l'affût. Hein. Dès qu'il y a un bon joueur qui émerge, Pfff. un jeune joueur, hein, ils avaient réussi à, à attraper Rougani Ils avaient réussi à. Oui, aborder, ouais, mais du coup, euh, ouais. du coup, euh, quitte de Rougani, t'en euh, fais quoi Kadara aussi, qu'ils avaient récupéré Kadara, comme ça. Ouais. Donc, euh,
2: qu'est-ce que tu fais de Rougani du coup, que, euh, qui a annoncé un peu comme un grand espoir depuis longtemps, mais euh, on sait qu'il bah, faut pas beaucoup.
0: Moi, j'imagine que ça peut être pour euh, pour remplacer Benatia qui risque de partir euh, cet été au ouais, euh, Barzagli avec, euh, en gros, Kelly Bounchi qui sont toujours euh, <rire> indispensables et numéro 1, numéro 2 et Rougani passerait numéro 3 avec euh, Romero, euh, numéro 4 euh, voilà, le temps qui s'acclimate à...
2: et Brazelli, qui va probablement arrêter aussi voilà, voilà.
0: donc euh, ouais. je pense que ça pourrait se, se goupiller un petit peu un petit peu comme ça. Euh, ensuite, du côté d'autres défenseurs euh, qu'on, dont on va évoquer les, les cas il euh, y a Lazari qui pourrait éventuellement filer ton chouchou Lazari qui évolue à la spalle oui qui pourrait filer au, au Napoli. Alors là encore, hein, c'est en cas de départ Design, euh, dont on sait que voilà, il joue un petit peu moins ces euh, derniers temps. Et il est, on va dire qu'il est un peu moins indispensable qu'avant. On va dire ça comme ça. Et, et le Napoli pourrait aller chercher du coup Lazari euh, pour jouer euh, sur son sur le poste de latéral droit. Euh, soit c'est un ouais. joueur que que t'aimes
2: beaucoup. <rire> oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup ses qualités. J'en ai assez parlé. Voilà, un latéral qui qui joue la tête levée, qui fixe, qui centre, qui, qui multiplie les courses. J'étais dans la Gazette, il y a pas longtemps que c'était un des joueurs qui a fait plus de pas décisives dans la première partie de saison, donc voilà donc ouais, le, le pro aussi par ses stats. Après voilà c'est 25 millions. Ouais. Euh, la Zari aux alentours. C'est cher, hein c'est euh, cher. Ouais c'est cher. Euh, je suis pas sûr que De Laurentiis va posé poser 25, 25 millions sur sur la Zari. Après voilà on sait que, que Isai va probablement partir, l'agent l'a dit donc euh, le Napoli refuser forcément latéral la droit on sait que Malcui bon voilà pour le moment on, il, est pas, il est pas titulaire il fait quelques matchs par ci par là mais bon c'est vrai qu'il y a encore surtout dans la phase défensive c'est encore un peu compliqué mais c'est vrai que Lazari voilà moi j'aime beaucoup après est-ce que le, est-ce qu'il confirmera ses bonnes qualités à Napoli au, au Napoli je sais pas euh, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup à la Spal, dans la réalité de la Spal, est-ce que dans, dans une toute nouvelle réalité dans sur la scène européenne est-ce qu'il tient à son rang c'est à voir mais c'est, vrai que c'est, moi, c'est forcément un, un risque
0: hein, quand tu prends un joueur qui a éclaté sur une saison t'as forcément le risque de te dire euh, oui mais c'était une saison euh, Les joueurs, on les appelle les joueurs d'une saison t'en as qui confirment derrière et puis t'en as qui confirment pas du tout donc euh, c'est un risque à prendre euh, on sait que ce genre de joueur là bah, coûte très cher parce que euh, s'il explose euh, directement euh, bah, il attire beaucoup d'intérêt on reparlera de Piontek par exemple euh, un peu plus tard mais c'est des joueurs qui ont réussi pendant une saison euh, dans des clubs de moindre envergure, on va dire. Et ensuite, il faut transformer l'essai dans les plus gros clubs. Donc, euh, il sera sans doute dans cette position-là s'il vient à, à rejoindre le, le Napoli. Euh, deux, trois encore petits transferts évoqués sur les, les défenseurs. Guillaume, euh, la Roma on sait que donc ils sont sur Mancini. Ils cherchent absolument un, un défenseur central parce qu'Ivan Marcano n'a pas convaincu qui arrivait ouais. gratuitement en provenance de, de Porto, euh, qui pourrait repartir cet hiver ou alors cet été, hein, un peu comme Hector Moreno, hein, la saison dernière, qui était censé faire le numéro 4 euh, dans, dans dans la liste des défenseurs centraux et qui, quand il avait joué, n'avait pas été très performant. C'est la même chose pour Marcano. Moreno était reparti au bout de 6 mois, si je dis pas de bêtises. Euh, à la Real Sociedad, euh, et bien là, euh, il va falloir trouver euh, aussi peut-être une porte de sortie à Marcano. Et l'autre joueur qui est euh, suivi avec très grande attention par la Roma, ça ne va étonner personne, c'est un jeune joueur. <rire> à, la, à la Monchi, c'est le Turc Ozan Kabak de Galatasaray, 18 ans. Il a une clause libératoire de 7,5 millions d'euros, donc c'est aussi pour ça que la Roma aimerait euh, boucler le transfert rapidement. Euh, c'est pour éviter une prolongation euh, avec une euh, hausse de la clause libératoire. Donc à voir si la Roma réussit à faire un transfert d'un défenseur central cet euh, cet hiver. Et puis l'autre euh, joueur qui peut éventuellement euh, arriver, par contre là dès cet hiver, c'est costa euh, puisque la Lazio cherche un, un latéral droit. Oui. On sait que c'est assez compliqué à ce poste-là, qu'il y a quelques, il y a Lulic parfois qui dépanne même sur ce sur ce poste-là. Euh, voilà. Euh, le problème, c'est qu'il va falloir convaincre déjà Chelsea de le lâcher. Euh, en, alors, sachant que la Lazio veut pas faire de transfert, donc déjà c'est un prêt avec option d'achat. Donc forcément, quand on arrive en négociation euh, avec, des, avec aussi peu d'arguments, c'est, c'est parfois compliqué pour convaincre un club et puis même euh, aussi au niveau salarial parce que Costa à, à Chelsea c'est un très gros contrat et on sait que la Lazio va pas bouleverser sa grille de salaire pour. Enfin,
2: euh... on sait que le, le, le prêt avec option d'achat c'est vraiment la formule euh, du moment puis. Et puis, quelques temps quand même, avec le faire play financier, le, le fait que tes comptes soient, soient les pires au centime presse avec le prêt que prêt d'achat, ça te permet de... Un peu comme on a fait le PSG avec Mbappé, par exemple. Ça permet de décaler d'un an beaucoup de choses. Donc, euh, pas à pas que ça, il faut qu'il se relance aussi. Chelsea, hein, c'est quand même pas la folie. Euh, mais comme tu dis, il y a encore des obstacles financiers... Je pense que Chelsea serait pas contre euh, s'en séparer, mais euh, à quel prix euh, C'est un positions. peu comme Darmian, quoi. Exactement, Manchester serait Manchester, pas contre ouais.
0: le lâcher, mais le problème c'est qu'ils vont pas ouais, lâcher ouais. en prêt avec option d'achat. Enfin, Exactement. Il y a assez peu de chances que ça arrive, donc euh, c'est des joueurs qui euh, peuvent partir, on va dire, aux alentours de 10 millions d'euros, par exemple. Ouais. Euh, mais bon, quelle la jamais, bio, jamais la que, bio, euh, ouais, ouais Et envie de, de mettre 10 millions d'euros sur, euh, sur ce joueur-là. Et puis enfin, le dernier que j'avais noté, Spinazzola. Euh, qui a un, alors qui était vraiment excellent à la l'année de la dernière ouais. avant qu'il se casse la jambe de mémoire. Je sais ouais. plus si qui, je sais plus si c'est une fracture ou si c'était les ligaments croisés. Je je sais plus trop mais en tout cas c'est une blessure qu'il avait tenu éloignée des terrains euh, très très longtemps. Euh, là qui a joué hier hein, contre il a joué euh, hier contre ouais. Bologne du côté de la Juve ouais. et justement c'est Bologne qui est intéressé pour le, le récupérer puisque Dicht le le, le le Néerlandais a pas forcément convaincu sur le poste non. de derrière gauche, donc euh, donc voilà. Donc euh, ça serait bien pour lui hein, parce que Spinazzola va quand même pas beaucoup jouer cette euh, cette saison puisque bah, Alexandro déjà en titulaire, en remplaçant ça peut être entre De Silio et Joao Cancelo qui a été utilisé à ce poste-là. Donc bon.
2: Ah, le problème c'est que tu vois la You à force de recruter des joueurs par ci par là aussi, euh, bah voilà, se retrouve sur surnombre nombre. Alors euh, Spinazzola, comme tu dis, à la tendance c'était quand même très très fort. Il avait insisté aussi pour lui revenir à la Juve euh, l'année dernière. Maintenant, bon, euh, comme je te dis, voilà, la Juve euh, forcément ne va pas beaucoup l'utiliser cette saison. Donc lui, euh, je pense qu'il dirait pas non aller voir ailleurs. Après, Bologne, voilà, c'est une autre réalité. C'est une autre équipe. Euh, <rire> c'est des autres ambitions. Quand tu passes de la Juve où tu ne joues pas, à Bologne, tu pourrais être titulaire, c'est vraiment un choix de carrière. Hein. Pour le coup, ça, c'est, ça appartient aux joueurs. Et... Mais sachant que là, ça pourrait un être un prêt, hein,
0: là, pour le coup, euh, oui. parce que la Juve est quand même mise sur lui à l'avenir. Donc, euh, je suis pas sûr que la Juve s'en sépare de manière définitive sur ce mercato d'hiver. Ça
2: pourrait être un prêt de 6 mois, par exemple. Ouais, voilà, exactement, 6 mois. Six
0: mois ouais. On peut même imaginer un, une option d'achat avec une contre-option pour la Juve qui fait ça de manière assez récurrente, avec les nombreux jeunes joueurs de son effectif qui servent ensuite de monnaie d'échange ou de ce ce genre de choses-là, donc euh, donc voilà, au moins sur six mois pour rejouer, ça pourrait être... Ouais. Euh...
2: Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'un prêt, généralement, c'est fait aussi pour, tu vois, pour guérir un peu ou pour ouais. pour les jeunes joueurs. C'est vrai que ce là quand même, maintenant, c'est quasiment un joueur confirmé. Alors, à il avait quand même fait le taf, il, il avait fait plusieurs belles saisons. Alors, maintenant, je pense que lui a quand même pour ambition de, des titulaires. Peut-être pas dans un grand club, mais dans un très bon club, euh, mais malheureusement, comme tu dis, à la Juve, euh, <rire> t'as pas, quand même pas beaucoup de postes, donc... Euh... Euh, voilà, c'est compliqué pour lui mais c'est vrai qu'un prêt euh, ça pourrait être la bonne solution et je pense que c'est même envisageable euh, d'ici à la fin du mercato
0: Alors on va passer au milieu de, de terrain c'est là où il y a évidemment le plus de choses à dire parce qu'évidemment milieu de terrain ça englobe euh, les milieux de terrain défensifs, les relayeurs les offensifs, même des joueurs de côté etc donc euh, il y a évidemment beaucoup de noms, on va commencer par les les plus petits d'entre eux, on va les appeler comme ça Notamment les deux joueurs d'Empoli, euh, alors que j'en avais parlé lors du dernier podcast, moi c'est deux joueurs que j'aime beaucoup, Benasser oui. et Traoré. Euh, bon, alors Yakini a clairement fait savoir que lui il voulait pas que les deux joueurs les deux joueurs partent, ou même qu'un seul parte, euh, parce qu'évidemment c'est deux pièces importantes de, de, de son effectif et que bah, Empoli aura besoin d'eux pour, pour se maintenir et pour euh, lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Donc ça, euh, voilà, sachant que Traoré intéresse l'Inter. Ça sera plus du long terme, donc plus pour cet été. Par contre, Ben c'est la Roma qui le qui le veut. Elle le voudrait dès cet hiver. Euh, ça sera un peu une opération low-cost pour la Roma, entre guillemets, parce que c'est sûr qu'ils vont pas aller chercher un gros milieu de terrain euh, cet hiver. Et donc, euh, ils essayent de trouver une alternative à... Euh, bah notamment à Derossi qui ne revient toujours pas. Euh, ça c'est, On en parlait avec Stanislas hein, le, la semaine dernière. Oui. Son problème de genou continue, donc euh, il faudrait un milieu de terrain supplémentaire à vocation, à, on va pas dire défensive, mais capable d'un peu tout faire. Euh, parce que euh, voilà Nzonzi et N'Zonzi et Cristante sont trop seuls depuis le début de la saison. Ils pourront pas faire toute la deuxième partie de, de saison. Euh, ensuite, autre joueur qu'on peut évoquer, Stefano Sensi. Euh, pour du côté du Milan qui est avancé du côté du Milan, milieu ouais. de terrain euh, de Sassuolo, euh, très petit mais grand talent évidemment international maintenant. International maintenant qui est vraiment très intéressant hein, depuis le, le début de la saison, qui fait partie des des très bons joueurs de Sassuolo, une équipe qui nous régale depuis euh, depuis quelques mois ma- maintenant, euh, là encore on parle de 25 millions d'euros, eh on oui. sait que bah, c'est eh mort oui. du coup pour Milan sur cette formule-là en tout cas, c'est pas possible. Euh, parce que bah, Milan n'aura pas 25 millions d'euros à mettre sur Sensi Peut-être bah, cet été. 35 sur
2: Tacheta, donc.
0: Voilà. Donc peut-être cet été ou peut-être un autre club cet hiver, mais c'est un joueur euh, qu'on évoque pas mal dans le bruit de Mercato C'est
2: vrai que c'est un, c'est un joueur qui plaît beaucoup à, à Leonardo et il y a eu beaucoup de discussions avec uh, Sassuolo depuis le, depuis même avant le début du mercato hivernal. Mais comme tu dis, uh, uh, 25 millions, bah, c'est beaucoup trop. Après, malheureusement, c'est la façon des prix sur les Mercatos donc euh, bah, tout, tout joueur qui aurait pu valoir 10 millions à quelques années maintenant en vaut 25 hein, donc, euh, donc forcément voilà, c'est, c'est compliqué euh, pour l'été prochain ça pourrait être un, un coup du Milan mais j'ai l'impression que c'est pas un nom qui fait rêver les tifosi. alors évidemment ils sont habitués au, au grand nom mais euh, CLC c'est quand même un bon joueur euh, moi avec l'Italie il m'avait beaucoup plu oui. euh, il avait été plutôt pas mal et c'est vrai que c'est un joueur très technique et on sait que le problème du Milan depuis des années et des années et des années c'est le milieu de terrain, c'est aussi pour ça que attaquants ont beaucoup de mal, donc euh, il faut à tout prix euh, refonder et reconstruire le milieu de terrain, et on sait que va partir, euh, Bilia a à son âge, José mori va probablement partir, Bartolotti va partir, Bakayoko, faut voir ce qui va se passer par rapport à, à, à sa situation avec Chelsea, donc c'est vrai que Milan doit renforcer son entrejeu, et c'est vrai que Chelsea, moi j'aime bien, euh, j'aime bien le genre de joueur voilà, qui, qui joue vers l'avant, qui qui a une vision de jeu qui accélère la manœuvre donc ça ce sera intéressant à voir après évidemment que c'est pas un nom comme ça sur le papier qui fait rêver voilà parce que les, les, les tifosi aimeraient euh, des joueurs comme modric Kroos. mais voilà c'est la réalité aussi du moment donc euh, si tu vas pas avec des champions euh, bah tu vas te voir aussi te sur des joueurs qui n'ont pas forcément un gros nom donc euh, celle-ci, ça pourrait être quand même un, un coup du milan on sait que pour le coup on, ils le veulent vraiment vraiment beaucoup
0: euh, on a aussi le cas de Sandro Tonali on va passer rapidement ah oui. euh, un de mes chouchous depuis le début de la saison mais ça ça sera pour cet été hein. il ne partira pas cet hiver ce sera un investissement qui sera assez lourd puisque Brescia en réclame minimum 20 millions d'euros mais ça risque de partir un petit peu plus plus haut parce que tout simplement tous les gros clubs italiens le veulent et donc si euh, s'il y a des enchères eh bien euh, le, le prix risque de, de s'envoler et c'est un joueur hyper intéressant. Euh, autre joueur euh, dans le viseur, Hector, Her- Hector Herrera, pardon, le milieu de terrain de, de Porto le mexicain. Alors voulu par la Roma depuis quelques mois, par oh l'Inter oui. aussi, euh, Monchi dans son interview à la Gazzetta a expliqué que bah, ça sera impossible. Donc euh, a priori peut-être euh, piste refermée du côté de la Roma, mais en tout cas l'Inter continue à être intéressé. Pour ce joueur qui sera libre en juin, donc c'est pour ça qu'on en parle dès cet hiver. Porto pourrait récupérer un peu d'argent sur sur lui, mais en même temps est-ce qu'ils vont se priver d'un d'un maillon essentiel alors qu'ils jouent joue Roma dans un huitième de finale très ouvert de de Ligue des Champions C'est pas certain non plus, donc on sait qu'il y a la concurrence de, de l'Olympique lyonnais aussi. Donc on verra ce qu'il adviendra de Hector Herrera, souhaité en tout cas par par l'Inter. Beaucoup de clubs. Je te propose de parler Dobiang maintenant. Euh, ah oui. vers la Fiorentina alors si la Fiorentina réussit à faire Obiang ce sera très intéressant euh, pour son milieu de terrain, c'est un joueur euh, qui apporte beaucoup de dynamisme, de densité physique, euh, qui a aussi euh, une vraie bonne passé qualité technique passé par la, sample. Par la sample, exactement. Euh, Bon, euh, la, la Fiorentina essaye de convaincre euh, West Ham de, de le lâcher je crois que la, la dernière offre c'est faisait autour de 10 millions d'euros, il me semble, Exactement, si ouais. bêtise. Plus un de bonus. Plus un de bonus, voilà. Euh, c'est Dimartio hein, qui a, oui. qui a voqué, évoqué pardon, cette, cette possibilité-là. Donc à suivre. Si, euh, mais en tout cas, ce serait une vraie plus-value pour euh, pour le milieu de terrain. De.
2: Il y a aussi, ouais, il y a aussi le Los qui est intéressé. Hein, oui, visiblement. Par Ang, ouais. Mais c'est vrai, que, voilà, ce serait encore un retour pour le coup ça ouais, sera un peu le Mercato des retours, je pense. <rire> c'est vrai que ce sera encore un retour de, de Obiang, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il faudrait du bien à la Samp. On sait que le joueur euh, veut signer à la FIO, il veut rejoindre la FIO, il veut aller à Florence. Donc on va voir, on sait généralement la volonté du joueur est un peu reine sur les Mercato. Voilà, quand un joueur décide d'aller quelque part, généralement, il y va. Euh, donc on verra, mais c'est vrai que déjà, tu vois, 10-11 millions, euh, ce serait quand même un, un joli transfert hein, pour Obiang qui est à West Ham donc euh, donc voilà on verra mais ça pourrait être un des dossiers chauds de de ces, ces semaines de mercato euh, qui se termine le 31 janvier
0: alors euh, je te propose de zapper même si on en parle disco à la Juve parce que ça ne se fera clairement pas cet hiver ouais. donc ça sera cet été et on aura le le temps d'en reparler je voulais que simplement l'évoquer parce qu'on risquait d'avoir des questions ou des remarques à, à ce sujet euh, Ramsey à la Juve alors là c'est bon c'est fait pour cet, cet été mais il se pourrait ouais. aussi que la Juve décide d'anticiper un peu l'avenir.
2: bah écoute, ils aimeraient eux le recruter euh, dès janvier, mais honnêtement, ça me paraît très compliqué. On sait qu'Arsenal veut pas le lâcher, ne veut pas s'en séparer. Euh, Arsenal réclame aux alentours de 20 millions ouais. pour avoir des dès janvier. Voilà, honnêtement, c'est, ça vaut pas le coup. Je pense que la Juve va attendre et ils peuvent attendre 6 mois parce que euh, ils ont quand même, c'est quand même un gros coup aussi, encore un coup euh, gratuitement entre guillemets parce que voilà, on rappelle avec les commissions aux agents. Ouais. Euh, on sait que l'agent de Ramsey va prendre une grosse enveloppe euh dans ce comme c'est que
0: voilà de que, que
2: <rire> Je sais pas mais honnêtement, il va prendre un gros gros billet donc, euh, donc voilà mais après je pense que honnêtement Ramsès je pense que 99,9 comme disait notre bon vieux Adriano Galliani, je pense que c'est <rire> un peu c'est un, c'est un peu mort pour pour janvier mais ce qui est ce qui est acté c'est que il va signer normalement après la super coupe donc, la Super Coupe contre Milan, c'est mercredi. Donc, je pense qu'avant dimanche, les, les contrats devraient être signés et ratifiés pour euh, l'été prochain. Et je pense qu'on va en rester là, parce que, je, honnêtement, je ne pense pas à Kramse. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais je pense qu'il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il arrive dès janvier. Oui, à, puis à, je
0: ne à... vois surtout pas l'intérêt économique, ni même sportif, Évidemment. En, de, d'aller dépenser 20 millions d'euros, alors que tu peux l'avoir gratuitement ces été. Je ne vois, vois pas trop l'intérêt. Mm-hmm. Euh, et si on parlait de Yannick Ferreira-Carrasco ah. Et oui, ça concerne l'assez Milan.
2: dont la coupe de cheveux hein, reste, reste parfaitement laquée. Et, exactement, et, euh, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Écoute, Carrasco, oui, oui parce que c'est un profil qui plaît beaucoup euh, à Leonardo surtout, Gattuso aussi. Euh, voilà, il est dans un 4-3-3 parce qu'on sait que Gattuso veut, veut continuer avec son 4-3-3. Euh, voilà, il, il aime ce profil un peu de dribbleur, de, 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 de joueur qui, comment dire, qui casse aussi le et son, son vis-à-vis qui, qui le fixe c'est vrai que voilà, c'est pas par exemple chez la Lanoglu qui pour moi joue quand même pas son poste mais c'est vrai que Carrasco sur le côté euh, ça devrait être quand même un autre visage à l'attaque du Milan après il y a aussi ses défauts il est quand même irrégulier euh, à l'Atletico il s'est pas non plus imposé euh, voilà, sur, le, sur le long terme Maintenant, il est en Chine le problème euh, du transfert enfin du prêt on parle évidemment d'un prêt euh, avec option d'achat c'est que déjà son club chinois ne veut pas ils aimeraient s'en séparer. Bah, ben, ils aimeraient. Ils déjà, eux, ils aimeraient le garder, mais s'ils s'en séparent, ils aimeraient bien un transfert définitif. Et le gros, gros problème, c'est que Carrasco prend 10 millions, euh, en Chine. Donc, 10 millions, euh, je vois pas par quelle magie du Saint-Esprit Milan peut, <rire> peut livrer à Carrasco. Ça sera encore plus que Higuain. Ouais. Euh, qui gagne déjà 8,5 plus, euh, plus bonus. Enfin, plus 1,5 pour arriver, du coup, à 10 millions. Donc, honnêtement, voilà, Carrasco, on sait, et ça a été confirmé que c'est vraiment un objectif du Milan. Le problème, voilà, c'est économique, donc euh, donc ça va être très compliqué de boucler ce transfert. Euh,
0: trois autres transferts encore euh, du côté des milieux de terrain. Alors, il y a celui que toute l'Italie veut encore. Un autre joueur un peu comme Tonali, c'est Nicolo Barella. Euh, <rire> et finalement, qui a peut-être échappé au club italien, puisque ouais. alors c'est Sky Sport News, et je crois qu'il y a le Exactement. Télégraphe, qui en a oui. remis une couche euh, derrière, qui explique qu'il y a un accord avec Chelsea. Donc il pourrait aller à Chelsea dès, dès ce, cet hiver, et donc c'est un joueur qui pourrait échapper au, au gros club italien, ce qui serait fort dommage. Hein, puisque... Et puis même pour lui, je trouve. Euh, je, je parlais avec un supporter de, de Chelsea sur Twitter qui me demandait mon avis sur Barella et je lui, je lui disais que bon, déjà c'est un joueur que, que j'aime beaucoup, que je trouve assez mature dans, dans, dans le jeu, qui a beaucoup de qualité, etc., mais pour moi, passer de Cali à Chelsea, pour moi, c'est trop. C'est, c'est un écart qui est trop grand. Alors, il peut le réussir. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, c'est... Mais euh, voilà. Déjà, passer de, de Cali à par exemple, un club comme Naples, ou la Roma, ou la Juve, des fois, c'est pas simple. Mais là, en plus, changer de championnat euh, avec un championnat totalement différent. Hein. Donc, changer de pays, de langue, euh, s'acclimater, etc. Avec des joueurs déjà bien installés, etc. Bon, c'est, ça me paraît... Euh... Ça me paraît pas forcément la meilleure idée pour sa carrière. Je l'aurais bien vu dans un club de niveau intermédiaire aujourd'hui, donc c'est-à-dire pas la Juve, mais euh, tous les autres, un Naples, euh, l'Inter, euh, la Roma, Milan. Euh, ouais, ouais. Je l'aurais bien vu dans une de ces équipes-là où il serait important dès le départ, en fait. Et bon, a priori, à priori ouais. ça pourrait aller à Chelsea plutôt.
2: Ouais. après, son prix, voilà, c'est autour de 50 millions minimum. Donc euh, moi, je suis un peu qu'il d'un voilà J'aurais aimé qu'il reste en Italie. J'aimerais qu'il reste en Italie, je l'espère. Euh, on sait que le club qui est en pole position c'est Naples, euh, ils sont en contact euh, fréquent avec euh, avec Cagliari, l'entourage du joueur, ils essaient de le convaincre, après Barella arrivera à Naples uniquement si Alan s'en va mmh. je pense qu'on en parlera après d'Alan mais c'est vrai que euh, que Barella pour le moment, voilà, c'est Sky qu'il pense qui donnait quasiment le transfert comme acquis à Chelsea, pour le moment c'est pas encore confirmé lui
0: et Paredes d'ailleurs
2: Voilà, lui et Paredes, euh, Sky qu'à l'Italie n'a pas non plus confirmé les, ces rumeurs là donc, à voir, mais c'est vrai qu'en Italie, c'est vrai que le, le, le club le plus le plus chaud, on va dire, c'est Naples. Donc, euh, à voir si ça va se faire, mais sans départ d'Alan, euh, tu n'auras pas, pas barré là. Donc euh, Alors, puisque verra, tu évoques le, le cas d'Alan,
0: oui. je pense que ça peut être réglé assez rapidement. Hein, c'est que c'est que 100 millions d'euros du PSG qu'on a, il faut oublier. Hein, ça.
2: Et t'as vu que la rumeur circule pour toi.
0: Hein. Bien sûr, mais faut arrêter voilà. avec ça. C'est, c'est, pas euh, c'est infaisable. Donc, euh, mmh. euh, donc comme euh, c'est un joueur qui peut partir à partir de combien? 60, 70 millions, 80 millions? Oui.
2: Ah, oui, oui. Honnêtement, je pense que Naples espère minimum le prix de départ pour négocier, c'est 80.
0: Ouais. Et il y a très peu de clubs qui sont prêts à mettre ça aujourd'hui. Et donc, non. je pense qu'il reste encore moins, moins en
2: janvier. Encore je moins janvier. Je pense qu'il
0: restera jusqu'en juin. Et par contre, c'est un joueur qui ferait beaucoup de bien au milieu de terrain du PSG. Ça, c'est Exactement. évident.
2: Exactement. On te rappelle, on en avait parlé quand on a vu le match. Ouais. Contre ah, entre
0: les deux d'ailleurs, ouais.
2: Ouais mais c'est vrai que ça ferait un joueur qui ferait du bien, mais après, euh, voilà, on sait aussi que dans le mercato, les agents se servent aussi de telles rumeurs. Euh, voilà On sait que le, l'agent a déjà rencontré Chioti depuis, a rencontré Juntoly, le, le directeur sportif, donc voilà, ils ont négocié aussi peut-être une augmentation de salaire. Donc voilà, ça joue aussi. Après, c'est impossible euh, que, que que le PSG dépense 80 millions des là On sait qu'ils évaluent le joueur aux alentours de 40-45 maximum. Donc la distance est évidemment pour le moment incommensurable, donc Alain ne bougera pas, à moins un coup de théâtre invraisemblable. Mais ça serait quand même très bien qu'il bouge en janvier pour une somme qui, qui est tout à, totalement déraisonnable pour le PSG à l'heure actuelle, un truc à 80 millions qui les valent,
0: Je n'ai pas beaucoup de doutes. Oui, moi non mais peu. là
2: maintenant, on sait, on sait bien que le PSG ne dépensera pas cette somme-là. Ça c'est non. évident.
0: Et puis on va boucler les milieux de terrain euh, avec deux joueurs qui intéressent là pour le coup euh, l'Inter. Euh, c'est, alors il y a Rodrigo de Paul, euh, qui est oui. un joueur très intéressant, le, on va dire la seule euh, éclaircie euh, dans le, <rire> la nuit depuis le début de la, de oui. la saison de l'Odinez et voilà c'est un joueur très percutant qui peut jouer euh, en, en partant du côté gauche ou euh, un peu en position de numéro 10 ou de second attaquant, c'est un joueur euh, vraiment assez polyvalent, très technique, grosse frappe de balle, belle vision du jeu, euh, voilà donc c'est un joueur qui est hyper intéressant, on sait alors c'est la Gazeta hein, qui en a beaucoup parlé ces, ces derniers jours et qui explique que l'Inter voudrait euh, anticiper euh, son arrivée c'est-à-dire boucler le transfert dès le mois de janvier et qui alors qu'il, et qu'il n'arriverait pardon je vais y arriver euh, qu'en juillet euh, parce que déjà l'Oudinez et, j'ai du mal à imaginer qu'ils veulent se séparer de lui euh, alors que c'est le joueur le plus décisif de cette équipe, ça serait quand même euh, problématique alors que euh, L'Oudinez et Lutte pour ne, pas, pour ne pas descendre, et puis deuxième chose, bah, ils veulent éviter, donc l'Inter veut éviter les enchères de cet été, parce que c'est un joueur qui est appelé en sélection argentine maintenant, il y a d'autres clubs qui vont forcément s'intéresser à lui, on peut aussi imaginer qu'il y ait la passerelle Watford... Euh, la, fameuse, que, euh, la, la fameuse, fameuse... passerelle ouais. avec le bon joueur qui part du côté de, de, de Watford euh, donc voilà, Donc ça c'est, c'est un, le premier dossier et puis le deuxième c'est un peu le marron hein, le marronnier euh, Modric euh, comme cet été euh, <rire> est-ce que ça peut se faire cet hiver non est-ce que ça peut se discuter <coughs> actuellement pour se faire cet été
2: possible. Mmh, oui, oui, parce que Dieu sait, même quand on tweetait, euh, ou quand je tweetais la, l'été dernier, euh, quand Sky Italia annonçait que c'était dans les tuyaux, euh, tout le monde n'y croyait pas, et pourtant si. Euh, encore une fois, il ne faut pas confondre le fait que c'est comme la Juve avec Isco, hein, ça ne veut pas dire que la Juve va prendre Isco, c'est-à-dire que la Juve vient t'intéresser par Isco. Mmh. Et on sait que Modric, la vérité c'est que Modric a voulu aller à l'Inter. Euh, ça a été, voilà, on le sait. Auxilio, le, le directeur sportif, a confirmé qu'il y avait eu, voilà, il y avait pensé. C'est un rêve, c'est un rêve qui a failli se transformer en réalité. Si Pérez n'avait, s'était pas mis entre les deux, euh, à mon avis, Modric aurait pu signer. Mais c'est vrai que pour le coup, l'Inter a pas lâché. Est-ce que ça se fera On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Inter, à mon avis, hein, à mon avis, il va retenter le coup parce qu'on voit bien comment le Real en ce moment. C'est aussi un peu le. On sent que c'est un cycle qui se termine donc il euh, y a des joueurs qui vont partir après, euh, vendre ton ballon d'or euh, je pense que ça fera un peu de tâche pour Perez qui est déjà pas en position de force à l'heure actuelle mais c'est vrai que pour le coup Modric n'a toujours pas prolongé alors que tu te rappelles, pourtant c'était un pas annoncé à l'étudiant oui. en Espagne il disait que voilà, Modric allait prolonger que ça serait imminent, et pas du tout il n'a toujours pas prolongé, on voit bien qu'il n'est pas non plus très épanoui actuellement donc euh, donc voilà, il a voulu aller à l'Inter l'été dernier ce n'est pas fait, est-ce qu'on va revivre le, le même le même, comment dire, le même, les mêmes rumeurs l'été prochain, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, cet hiver, tu bah, as bien vu les, les journaux, euh, on en a reparlé beaucoup, donc l'été prochain, à mon avis, va falloir, se, <rire> va falloir s'apprêter à, à retrouver le feuilleton euh, Monarchy de Terre, qui pourrait cette fois, pourquoi pas, euh, avoir un épilogue différent de, de celui de l'été dernier.
0: Alors, on va passer au feuilleton des attaquants, parce qu'il y en a pas mal aussi là du, ah, du oui. coup, euh, on a fait ceux des, des milieux de terrain. Du côté des attaquants, alors je propose de commencer par euh, Iguain, parce que c'est peut-être ah, un peu la ouais. clé de, du on mercato. Commence à... on, commence. Bon, on en a déjà pas mal parlé lors des podcasts précédents, donc euh, on va simplement rappeler la, la situation. Prêté par la UV euh, au Milan, 18 millions d'euros pour ce prêt. Oui. Option d'achat avec un salaire qui est payé entièrement par Milan. Salaire, donc tu l'as donné tout à l'heure, de 8,5 millions d'euros oui. hors bonus. 5. Oui. Euh, donc, le Milan paye à peu près 18-19 millions d'euros avec oui. les taxes pour le oui. salaire. Option d'achat, 36 millions d'euros euh, à la fin de la saison. Leonardo a déjà expliqué que ça dépendrait d'une qualification avec des champions parce que sinon, ce euh, sera compliqué à financer, clairement aussi bien l'achat que le salaire d'ailleurs parce que c'est même pas tant l'achat c'est plus le salaire qui va être compliqué aussi à, à gérer sur un salaire de 3-4 ans euh, et aujourd'hui avec des performances un peu en danse euh, à Milan euh, on parle d'un intérêt de, de Chelsea où il y a son ancien entraîneur à Naples Maurizio Sari
2: écoute on sait que les deux euh, ont une relation très on va dire très particulière ils sont très attachés l'un à l'autre euh, ils sont en contact fréquemment ils s'aiment beaucoup c'est pas un secret, d'ailleurs, il ne l'a pas caché. Sarri a demandé à, 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 voilà, à ses dirigeants de le recruter. Alors voilà, on sait que du côté de Chelsea, c'est un peu compliqué en moment parce que les dirigeants et, et Sarri ont un peu des visions différentes sur le mercato. On rappelle qu'ils ont acheté Polizic euh, pour un joli montant quand, quand même. Donc voilà, ils n'ont pas forcément envie de, de faire beaucoup d'autres investissements. Euh, Sarri, lui, euh, aimerait un numéro 9 et forcément aussi remplacer Fabregas. Donc voilà, on sait pour le moment euh, de ce qui se dit, c'est que Chelsea, entre Sarri, un peu comme Conte, hein, tu te rappelles, où il avait été aussi, était, était viré pour ça, ouais. euh, Voilà, Sarri, c'est un peu compliqué aussi avec ses dirigeants, à voir. Mais euh, Iguain, écoute, avec Milan, on en a parlé beaucoup, beaucoup. on en parle encore. Euh, moi, je pense qu'Iguain a été... Quand il est arrivé cet été à Milan, Leonardo euh, lui a dit écoute, il, on, on tape On te prend en prêt parce qu'on n'a pas le choix, donc un prêt de 18 millions, avec une option d'achat de 36, comme tu as dit, aux allures d'obligation. Voilà, c'est une obligation masquée, normalement. Et il a été garanti à Igwen qu'il allait être racheté, comme honnêtement, on pensait tous. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Entre temps, euh, Leonardo a eu une déclaration où il disait, "Bah, sans ligne des champions, Igwen, il il sera pas, il ne sera pas racheté. Et à partir de là, bah, les cartes ont un peu changé. C'est simple, voilà, les cartes ont changé sur la table. Igwen a été déçu de. De, de cette déclaration. Euh,
0: Sachant il, qu'il n'y avait pas eu urgence de, de révéler ça à la presse non plus. Hein.
2: Évidemment, évidemment. Mais euh, il était déçu. Il, il pensait qu'il allait être racheté automatiquement dans tous les cas. Et évidemment, c'est pas le cas. Du coup, bah, voilà, il voilà a des déclarations. Même Leonardo l'a, l'a attaqué euh, il y a quelques jours en conférence de presse en disant que voilà il devait se retrousser les manches, se bouger. Euh, et là, déjà, là, on se que ça allait être compliqué. Donc, euh, de ce qui se dit euh, à l'heure actuelle, c'est que Higuain, bon bah, voilà, Gattuso a fait comprendre hier, euh, c'est que bah, Gattuso a demandé à partir. Que lui, Gattuso, a essayé de le convaincre de rester, mais que c'était compliqué. Donc euh, donc quand un joueur veut partir, généralement, l'autre aucun ce qu'il veut. Moi, je pense que euh, après l'affaire Bonucci, qui est partie après un an, euh, si tu te sépares d'Higouane, au bout de six mois, euh, tu prends un coup pour ton projet, euh, tu prends un coup pour l'image du club. Euh, on, on, voilà beaucoup de et puis un coût vois,
0: financier parce que c'est veut dire que sur
2: six mois tu auras dépensé
0: 18 millions d'euros de de prêt plus 5 salaire plus 5 oui. millions d'euros de de exactement. salaire quasiment donc
2: exactement euh... tu ce serait quand même le, plus, le prêt le plus le plus cher de l'histoire alors derrière il n'y a pas d'achat donc ça serait complètement incompréhensible pour moi Milan doit aller au bout euh, ils ont dépensé une telle somme bah ils vont au bout euh, si Yguen, alors évidemment que Yguen a ses fautes et je suis le premier à le reconnaître, il est il est même irritant dans son comportement, dans dans le fait de s'agacer avec ses coéquipiers. Mais il savait où il mettait les pieds, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il je pense pas que s'attendait autant de difficultés dans le jeu. Euh, il a quelques occasions par-ci par-là, mais voilà, il il, il il s'attendait quand même à mieux. Il pensait qu'il allait avoir plus d'occasions, peut-être peut-être plus épanoui. Et c'est vrai que je pense qu'il est assez assez déçu de ça. Et maintenant, voilà, il s'est engagé. Euh, Milan a le droit aussi de faire respecter. Milan a tout en main. Il faut rappeler que Milan a tout en main. C'est-à-dire que si Chelsea et Aliou seront un accord. Euh, sans l'accord de Milan, euh, bah, l'accord ne se fera pas entre entre les deux et Chelsea. Parce que si Milan décide de, de garder Higuain en janvier, ils le garderont. Et s'ils si décident de le racheter en, en juin, ils le feront. Donc tout dépend de Milan. Après, est-ce que, si tu, est-ce que tu dois garder s'il est mécontent euh, Ça, c'est un, c'est un autre discours Parce qu'en plus, lui, euh, je pense que tu as pas remarqué. C'est le genre de joueur qui n'arrive pas à le cacher. Ouais. Quand il n'est pas très content, tu le vois. Il est... Même aujourd'hui, euh, j'ai Comme vu... Comme beaucoup d'attaquants, hein, les Dzégué,
0: ouais. Ronaldo. Oui,
2: exactement. Les... Ouais. J'ai vu les images de l'arrivée du, du Milan en Arabie Saoudite. Tu vois bien que Ronaldo, euh, Ronaldo Keigouen est très... Tu vois sur le visage, il est très sombre. Il était la tête sur le portable, il était vraiment... Voilà, il était visage fermé. Donc, euh... donc voilà, on sait que... Bah, Gattuso, d'ailleurs, est un peu trop bavard selon moi. Qu'on... Enfin, hier, il a été un peu trop bavard en disant que... En sous-entendant, clairement, que Egon demandé à partir. Voilà, c'est aussi le problème de Gattuso, Là, il, c'est, un, c'est un, un, entraîneur franc. Il sait bien l'honnêteté, mais c'est vrai que des fois, il faut aussi te, à ne canaliser, pas dire des choses qui, quand même, qui, voilà, qui sont publiques. Et du coup, maintenant, bah, forcément, <rire> tout le monde s'en empare et annonce qu'Egon va partir. Donc, moi, je pense que Elliot, qui est quand même une, une propriété solide, quand tu vends ton top player au bout de six mois après Bouloumouchi l'année dernière, ça fait quand même sacrément tâche. On va être un peu un peu vulgariser ça. Donc pour moi, Milan doit pas laisser partir euh, après l'investissement qui a été fait. C'est pas possible. Ça serait un gros coup. Et encore une fois, euh, qui tu prends pour le remplacer Piontec. Bah,
0: on va en parler. Ah, oui, il y a Piontec ouais. comme piste principale. Il y a aussi Morata. Euh, alors Piontec, ouais. euh, Piontec. Euh, on estime, enfin les beaucoup de, de médias italiens estiment que tous les grands clubs italiens seront intéressés par lui euh, cet hiver ou cet été. Euh, dans les pistes possibles on a parlé de la Juve et on a parlé de la Roma donc on parle de Milan pour la Roma, Monchi a clairement dit euh, si c'est à 70 millions d'euros comme on <rire> veut Préciosi, se ça sera non ça sera pas
2: nous Évidemment.
0: Euh, en plus en ajoutant un truc qu'on pense même nous, hein, puisqu'on en parlait avant d'enregistrer le podcast, c'est en gros il est très bon au Genoa, mais euh, est-ce qu'il le serait à, à Chelsea ou dans un plus grand club, euh, bah, on ne sait pas encore. On, on, on parle de six mois, hein,
2: on parle de six mois. Exactement. De...
0: On n'a pas la réponse encore à ça, donc euh, ça, ça peut aussi refroidir des, des clubs. Et donc c'est la même chose, est-ce qu'il serait aussi bon au Milan qu'il l'est au Genoa, euh, où l'équipe joue pour lui, etc. Où il y a un duo qui sont, où il s'entend très bien avec Kwame, euh, où ça marche très très bien euh, pour les deux. Euh, pas pas évident donc euh, et puis même chose hein je pense que Piatek ne bougera pas cet hiver c'est trop complexe non. en fait pour le faire cet hiver il y a trop de choses en jeu il y a le Genoa qui est mal classé aussi enfin il y, a, il y a trop d'éléments qui font que ça peut être compliqué de résoudre ça là en deux semaines avant la fin du mercato
2: évidemment mais évidemment mais pour revenir à Higuain euh, voilà si, si tu te, t'en sépares en janvier euh, du coup tu fais quoi tu le remplaces bah, t'es obligé tu obligé sais de remplacer pas, évidemment mais si tu ne trouves pas, euh, Imagine, que tu n'arrives pas à le convaincre. Enfin, bah, l'autre Morata... piste
0: principale, c'est Morata. Alors...
2: Ouais, si tu n'arrives pas à boucler Morata. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors, ouais, ouais. Je lisais, tout à l'heure, on répondra aux questions que, qui ont été posées sur, euh, sur Twitter. Euh, est-ce que si tu regardes... Évidemment, Coutroné, par exemple, encore marqué un doublé hier, mais c'est impensable pour moi, à l'heure actuelle, de finir la saison avec Coutroné unique numéro 9. Ouais. Tu n'arriveras jamais à des champions avec Coutroné. J'adore Coutroné, et c'est un joueur en devenir. Il est... Il est, c'est un vrai buteur, mais c'est pas possible. Il est encore un peu tendre. Euh, d'ailleurs, on le voit souvent quand il démarre titulaire, c'est vrai que c'est encore un peu temps pour viser à la quatrième place. Il lui faut encore du temps. Il faut qu'il s'aguille. Et d'ailleurs, avec euh, avec Iguen, moi, je pense qu'il f- formait un bon duo. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut que Milan euh, tape du point sur la table. Euh, j'ai eu des comparaisons sur Twitter qui sont pas mal qui disaient, bah, Milan n'est pas un hôtel euh, une étoile où on accueille des joueurs quatre étoiles. Ils arrivent six mois, puis ils on en ont marre, et puis ils s'en vont. Quoi. Non, Milan aussi c'est droit. Ils peuvent taper du point sur la table en disant non. Euh, voilà Iguain tu vas rester t'as signé euh, t'assumes et puis, puis voilà euh, si tu vas avec des champions on te rachète après voilà je peux aussi défendre le joueur qui qui, qui te dira bon ben bah, voilà les cartes sur les cartes sur la table ont changé il m'avait dit bah on t'achètera en tous les cas et entre temps bah, finalement ils ont dit bah ce sera conditionnel avec des champions donc lui aussi je peux je peux le comprendre mais Milan n'est pas non plus voilà après bon, franchement si tu fais Bonucci Higuain en en un an allez on va dire un an et les deux s'en vont au bout d'un an et six mois. Euh, moi, je trouve que ça fait quand même sacrément tâche pour un club comme Milan, pour un club prestigieux comme Milan. Tu prends quand même un coup dans ton ego et le projet euh, Elliott et même Leonardo, euh, ils en prendraient un coup. Donc euh, Milan doit se faire respecter et Higuain doit rester... Et il va falloir aussi que bah, des, l'entraîneur se remette en cause et, et le fasse jouer. Il faut que lui aussi bah, s'en retrousse les manches et puis bah, arrête de se plaindre et commence à, à carburer. Donc, euh, si chacun a mis du sien, ça peut marcher. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, euh, je pense qu'on se rend quand même plus vers un, un départ Chelsea. Donc, euh, on va suivre ça. Mais c'est vrai que ça, ça pourrait être le gros transfert du mercato, ouais, du mercato euh, et, même, et même pas que italien. Hein. C'est un gros transfert. Je pense des cas de championnat. Parce que même en Ligue 1, en Bundes et en Liga, je vois pas un transfert qui serait similaire. Donc, euh, on va suivre ça.
0: Alors, Autres joueurs qui peuvent bouger cet, cet hiver, il euh, y a Kwame. On en a parlé, là pour... on a parlé donc de Piontech, euh, qu'on voit pas spécialement bouger cet hiver. Même chose pour Kwame, on a un peu de mal aussi à le voir bouger. Euh, disons que le Genoa serait dixième, euh, euh, bien au chaud et pas mal de points d'avance sur la zone de, ré... de relégation. Je pense qu'ils auraient pu vendre Kwame, là, sachant qu'ils ont que quelques points d'avance sur la zone de relégation. Euh, j'imagine mal, qu'ils ont pris un entraîneur aussi qui est quand même ambitieux, hein, prendre Delhi. Euh, j'imagine mal accepter de voir euh, un de ces deux de meilleurs joueurs euh, partir. Donc, euh, donc voilà, mais c'est le Napoli hein, qui est vraiment très intéressé. Euh, on l'imagine très bien dans, dans cette équipe du, du Napoli. Euh, avec un attaquant un peu plus de. Bah comme au euh, Genoa avec Piontek devant, mais là ça pourrait être avec Milik. Ça sonnerait aussi peut-être du coup le glas de Insigné en deuxième attaquant avec peut-être un retour sur le côté gauche où ça marchait pas mal mais encore une fois, un hein, 10, c'est pas simple c'est 25 millions d'euros réclamés pour lui donc, euh, donc voilà sachant que De Laurentiis avait été quand même très échaudé hein, par tous les transferts qu'il avait fait euh, les Pavoletti, tout à l'heure tu as parlé de ah oui. Gabiadini. Euh, euh, je sais plus, il y en a d'autres comme ça mais je les ai plus forcément en tête des joueurs à, entre 10 et 20 voire 25 millions d'euros que Sari ne faisait jamais jouer, donc il a toujours été un peu échaudé maintenant de. de... Enfin pas toujours, mais maintenant il est.. Il n'a pas spécialement envie de mettre des 25 millions d'euros pour des joueurs de rotation. Donc euh, ça sera aussi à suivre de, de ce côté-là. Euh, et puis je sais qu'il y a Dom Baldi qui, qui m'a posé la question, qui, qui m'a <rire> interpellé Samuel. du coup sur, euh, sur euh, Lozano. Euh, L'ailier mexicain du PSV. Euh, puisque bah, on sait qu'il est suivi par le Napoli. Euh, le PSV en demande minimum 30 millions d'euros, mais aimerait bien en tirer un peu plus. Euh, alors c'est un joueur évidemment qui est hyper intéressant, comme je suis beaucoup le, le championnat des, ouais. des Pays-Bas, euh, parce qu'il a cette capacité à être imprévisible. Et donc ça c'est aussi ce que beaucoup d'équipes recherchent, c'est un joueur vraiment qui est capable de dribbler dans le 1 contre 1 qui est assez costaud et aussi qui va vite euh, qui a toutes les qualités d'un ailier moderne alors c'est pas le c'est pas l'ailier puissant euh, voilà qui, qui a une énorme densité physique c'est plutôt l'ailier euh, virevoltant euh, très bon dans le 1 contre 1 euh, dribbleur euh, bon finisseur qui prend très bien les espaces sans ballon il a un travail qui est aussi assez intéressant il a que 23 ans là il est clairement prêt à passer le cap d'un plus gros championnat euh, le PSV va le vendre cette saison c'est une quasi certitude euh, maintenant qu'il a fait euh, ses classes aux Pays-Bas il faut qu'il trouve un championnat plus, plus compétitif et une équipe aussi où il va se mettre un petit peu en danger et où il peut progresser aussi donc euh, donc à 30 millions d'euros euh, moi j'irai chercher évidemment Irving Lozano ça leur a pas mal réussi d'aller chercher Mertens à une époque où euh, il était aussi très bon au PSV Eindhoven euh, ben je continuerai sur cette filière là avec euh, Irving Lozano et puis puisque il y a un autre, euh, une autre personne qui a rebondi sur euh, sur le tweet de Don Baldi qui s'appelle euh, je ne sais plus Thomas je crois euh, Thomas B et qui lui disait il faut prendre euh, Bergwijn l'autre ailier du coup du PSV c'est visiblement des fans du PSV euh, et ben là c'est, c'est l'inverse c'est un joueur très puissant une grosse densité physique une bonne frappe euh, euh, bon aussi dans les 1 contre 1 mais pas virevoltant comme l'est euh, comme l'est Lozano c'est moins cher aussi, c'est aux alentours de 20-25 millions d'euros donc euh, c'est très très jeune aussi un hein. Bervain je crois qu'il a 20 ans si je dis pas de bêtises ou peut-être euh, 21 ans, je suis en train de vérifier évidemment donc je parle 21 ans et contre je... les
2: deux tu prendrais qui
0: moi je prendrais plutôt Lozano euh, si j'avais euh, les liquidités évidemment pour le prendre parce que L'un sera sans doute 10-15 millions d'euros plus cher que l'autre. Euh, ouais. Moi j'irai plutôt chercher euh, Lozano. Euh, je pense que ça matcherait bien euh, dans cette équipe du du, du Napoli. Euh, et puis il me restait qui dans ma petite liste d'attaquants qu'on avait noté. Ah oui, et puis on a eu une question en plus dessus, tu vois. Euh, sur Moiskin. Euh, ah, euh, oui. Puisque voilà, bah, lui c'est difficile pour lui parce que il joue jamais ou presque. Il a joué hier en Coupe d'Italie, euh, marqué. il a marqué mmh. d'ailleurs mais sinon le championnat il joue jamais il rentre de temps en temps en fin de match et encore il y a un tel euh, niveau offensif dans les lignes offensives de cette équipe avec des Douglas Costa qui sont remplaçants avec, euh, avec qu'est-ce qu'on a, des Bernardeschi avec, enfin, voilà, c'est, c'est très compliqué pour lui de, de se montrer il a un âge quand même où il faudrait qu'il joue tout simplement je pense eh
2: oui. oui oui parce qu'en plus de, de ce qui se racontait l'été dernier c'est que la You voulait le garder jusqu'en janvier, et après peut-être l'envoyer en prêt. Euh, à voir si la Juve va respecter sa parole, entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, moi je pense que la meilleure solution pour Moskine, c'est qu'il parte en prêt, euh, je pense qu'il y a plusieurs clubs en Italie qui pourraient le prendre, même à l'étranger, tu te rappelles, on a parlé aussi de Marseille, ouais. c'était l'été dernier, euh, je pense que ce serait un, un joli coup euh, pour un club de, de moyen de tableau, on va dire, mais ou du va... Milieu de tableau. Il faudra bien voir. choisir
0: la destination, hein, Guillaume, hein, parce que l'année dernière, il a été prêté à Vérone à Lélas, qui était quasiment ouais, déjà... Euh... <rire> Pour Dans d'ailleurs. la charrette pour descendre et ça c'était pas super bien passé non plus donc. Ouais, tu vois... moi, j'aurais,
2: j'aurais aimé le voir alors bon il y a plus la place maintenant mais tu vois un club comme la Fiorentina tu vois, ou la Samp tu vois. Là, est-ce qu'il n'y faire... a pas trop de concurrence déjà tu vois ah, oui, évidemment les... ouais non mais c'est ce que je te dis sans la concurrence ouais. je pense que tu vois un club un peu comme ça je pense ça aurait été intéressant ou même au Torino tu vois ça aurait été. Tu euh, sais où je le verrais
0: bien où il n'y a pas vraiment de concur... enfin pas énormément de concurrence c'est à solo. Oui parce que à Sassuolo ouais. euh, Babacar c'est quand même pas dingue. Boateng n'est euh, pas, pas un neuf en soi, même s'il a joué oui. plusieurs fois neuf depuis le début de la saison. Et puis derrière, Matri est absolument catastrophique depuis le début de la saison. Oui, ça Donc, c'est... Matri euh... ressemble
2: quand même plus à un ancien joueur qu'à un joueur actuel. Même quand il rentre en jeu, je sais pas si tu vu, ouais. c'est deux trois entrées, mais c'est quand même... C'est
0: très c'est même très, très lent, ah, ouais, très, c'est... très très lourd. Euh, il est
2: en retraite avant l'heure, hein. ouais, il, ça. il fait vraiment ses derniers tours tel un, un changeur des années 80 qui, qui finit ses, 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 ses meilleures années. Mais c'est vrai que c'est, c'est terrible. C'est vrai que moi aussi, oui, c'est une bonne idée. Moi, je, je suis d'accord.
0: Ouais. Et on moi sait qu'il y a quand Sassuolo. même des bonnes relations ouais. entre Sassuolo et la Juve, et donc ça, serait, ouais. ça pourrait être un, intéressant. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, faut que, s'il part en prêt, il faut qu'il joue et pas dans une équipe qui lutte contre la, la relégation, parce qu'on sait que dans ces cas-là, du jour au lendemain, tu peux ne plus être titulaire. Du jour au lendemain, tu as les ultras qui débarquent, et, qui mettent un cirque pas possible, une pression pas possible, et pour un jeune joueur, c'est pas forcément euh, simple à gérer. Donc, euh, non, vraiment, s'il part en prêt, il faut vraiment très bien choisir euh, la destination. Euh, je crois qu'on a fait le tour, Guillaume. Euh, oui. On va passer aux questions maintenant. Alors, on élimine hein, les questions sur Gattuso, pourquoi Milan ne l'a pas encore oui. viré euh... On a assez parlé. Voilà, on en a assez parlé. Je te propose de remonter un petit peu les... Donc, il y avait Moiskin, doit-il quitter la Juve et Donc, ça, c'était Elvin, on vient d'en parler... Lozano Donbaldi, on vient d'en parler. Il y avait euh, Sylvain, je suppose, euh, Chris X. Euh, le décrassage côté Milan avance-t-il Alilovic, Montolivo, Bertolacci,
2: Borini. Écoute, Alilovic devrait signer au ben, à Besiktas. C'est très avancé, ça devrait être très rapidement bouclé, je pense, dans la semaine. Montolivo est en fin de contrat, il partira en juin. Uh, Bertolacci partira, lui aussi, uh, l'été prochain. À voir si le janvier va tenter le coup dès janvier, mais pour le moment, ça me paraît assez froid. Et le dernier, c'était Borini. Alors, Borini annoncé en Chine. Uh, une piste qui s'est évidemment refroidie depuis. Uh, donc, uh, pour le moment, Borini reste. À voir jusqu'à quand. Mais voilà, il est encore rentré hier. Donc, Gatuso uh, compte aussi sur lui. Donc, uh, à voir si, uh, s'il voudra s'en séparer. Mais bon, moi, je pense que s'il t'offre, on uh, va dire, une dizaine de millions pour Borini, ce serait déjà pas mal au des, vu des, des, des comptes que tu dois faire, je pense que Milan accepterait, mais voilà, c'est, c'est quatre joueurs, on va dire, qui, qui pourraient euh, rapidement partir euh, à Milan, et de toute façon, de toute façon à Milan, tu as beaucoup de joueurs en fin de contrat, donc euh, même, même Zapatay en fin de contrat, mais Zapata est bon, il pourrait prolonger, mais en fin de contrat aussi, Montolivo, il y en a quand même plusieurs, donc... Euh, donc euh, voilà, le dégraissage va se faire aussi tout seul.
0: Alors il y a Brogdon qui vous demandait des news de Tonali, donc là on a expliqué que oui. ça se passerait cet été et clairement pas cet, cet hiver. J'ai cru entendre qu'il aimait beaucoup la Sémilon. Euh, la question, oui, l'a est, oui, la question l'a est est-ce que ce Milan-là euh, <rire> peut lui permettre de progresser aussi rapidement ouais, est-ce que ce Milan-là aura l'argent pour le faire aussi parce que ça va pas être un, un petit transfert <rire> donc euh, donc voilà que pensez-vous de l'ambiance dans les stades Eh bien écoute si tu parles de ce qui s'est passé lors d'Internaple et puis euh, hier en Coupe d'Italie lors de l'Adio Novara et lors de Bologne-UV c'est absolument exécrable Ouais. Euh, mais c'est clair que ça ne s'arrange pas et les deux matchs hier de Coupe d'Italie n'ont clairement pas arrangé les, les choses, cher Adrien. J'avais euh... une autre question
2: ouais. Jérémy. Ben on a répondu qu'ils enquêtent des paradis Wayne. Est-il plus judicieux d'installer Coutronnet comme le titulaire définitif ou aller chercher un joueur comme Piontech Moi, j'obtiendrai par la deuxième option. Je pense qu'on ouais. a répondu euh, la, la question trôner, est, est-ce, trop que,
0: est-ce qu'il y aura le, le, le moyen, enfin, les moyens d'aller d'aller chercher ce genre de, de joueurs, c'est extrêmement ah, oui. simple. Ah, oui. euh, Rafa Tovelo, euh, demande Bellotti Roma est-ce que c'est possible? Euh, questionné par la Gazzetta Monchi a dit, j'aime beaucoup ce joueur. Il peut, on l'avait questionné sur Ziyech et sur Bellotti. Il a expliqué, j'aime beaucoup ces joueurs. Donc, euh, écoute, euh, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas 100 millions d'euros comme, euh, comme l'espérait euh, Kero, euh, <rire> l'été, c'était l'été dernier, ou même l'été d'avant, oui. je sais plus. Non, c'était l'été dernier. Les 100 millions d'euros de, de Bellotti. Non, c'était l'été d'avant, je crois.
2: Ah, c'est l'été d'avant, oui, c'est ouais, l'été d'avant, exact.
0: Donc, ouais. euh, il y a 18 mois, il espérait 100 millions d'euros. Maintenant, on serait plus aux alentours de peut-être 30, 40 que, que de 100 millions d'euros. Euh, qui c'est fait le recrutement vrai. en Milan entre Gazidis, Leonardo, Maldini
2: Bah, Leonardo est le grand patron et, et, et Maldini, pour le moment, suit. En plus Leonardo et Gazzidis, a 10, 10 à généralement le dernier mot. Voilà. Euh, voilà.
0: Ensuite, euh, le, le, notre fidèle Norcia. Euh, la Roma, objectif milieu défensif défenseur central et remplaçant Adzeco sur quel profil travaille Monchi? Monchini d'Atalanta en décès Belotti, Piatek hein qui au milieu, bon on a déjà beaucoup parlé de la Roma, qui au milieu, il y a Benacer de, d'Empoli, on en a parlé euh, tout ce qui est Barrella, c'est maintenant ça paraît impossible euh, Tonali peut-être pour cet été et puis Mancini en oui, de la Talenta on l'a évoqué, Bellotti on vient de le faire Piontech, bah écoute, 70 millions d'euros il a dit que ça serait non
2: moi j'avais une question de Touma hein, alors à nous Touma, Touma qui disait, pensez-vous que si Alan est vendu plus de 400 millions d'euros dont le sera disponible pour l'amener lui-même à l'aéroport euh, si Alan c'est ça la question C'était oui ça. Alan, ouais
0: Écoute, je pense que, que Dombaldi sera en position fœtale sur son lit en train de pleurer et avec un paquet de Kleenex à côté pour sécher euh, euh, ses larmes.
2: D'ailleurs, il a, il a répondu. Hein, il a dit, je l'emmène sur mon dos à cloche-pied. Ah, bon, écoute, euh,
0: je pense qu'il fait le malin derrière, caché derrière son écran, mais en vrai, il
2: pleurait. J'avais une question aussi, tiens, je vais te la poser. Dis-moi. Il y a, il y a, il y a Abdou Taïfor ouais. euh, qui dit euh, barrer Barré-la Chelsea, c'est quoi le problème ?» à cause de Barreau ou de Chelsea SVP?
0: Écoute, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Euh, le fait est que c'est que les médias anglais sont beaucoup avancés. Oui. Euh, voilà, on peut, toi tu disais par exemple que Di Martio n'avait pas confirmé. enfin, euh, en tout cas, c'était cet état d'avancement là. Donc, euh, on verra euh, ce qui se passe. On sait que Chelsea veut absolument un mieux terrain. Qu'il y a Paredes aussi qui est visé. Donc, il euh, y a, a priori, il n'y a pas de problème dans les négociations. C'est juste que, euh, les, les médias anglais sont beaucoup avancés et qu'en Italie on est beaucoup plus prudent donc, euh, voilà. donc voilà il y avait aussi Denis qui disait euh, je pense que c'est un supporter de Nantes puisque FCN95 a priori ça matche bien avec le FC Nantes et la question porte sur Gigi qui est prêté par le FC Nantes au Torino euh, je crois qu'il y a une option d'achat qui ne doit pas être une obligation d'achat le Torino va-t-il conserver Gigi qui fait une bonne saison euh, bah écoute, a priori oui, puisque je crois que l'option elle est... Il faudrait que tu meubles un instant, cher,
2: euh, cher non, Guillaume. Non mais euh, je me disais euh, je me disais que que Gigi, en plus ta chanson du moment avec Nakamura, Oh, oh Gigi, si je suis pas ta catin, Gigi. Oh,
0: pitié Guillaume, pas toi. <rire> si. Tu, tu, tu n'as pas le droit je, de faire ce je genre Je suis de... désolé,
2: bah, en fait quand tu m'as dit Gigi, j'ai tout de suite pensé à Judge. Enfin, je suis désolé, hein, mais bah, je ne peux pas vous être, et tu, le
0: dire. Tu, tu peux être désolé. Je moi, suis moi, dit... moi grand
2: fan de Michel Sardou, voilà ma, voilà ma triste fin. Voilà ma triste fin. La décadence d'un homme euh, résumée en, en une chanson et deux paroles. C'est terrible. Et voilà. Est-ce que j'ai assez meublé Eh bien, pas du, pas, tout, encore... pas du tout.
0: Pas du tout, puisque j'ai lu le communiqué du Torino à l'époque qui n'annonçait pas le... 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 Montant. Ouais, le montant, ni quoi que ce soit. Euh, J'ai regardé sur Dimartium, il avait simplement repris le le communiqué. Donc écoute, euh, a priori, il me semblait avoir lu que l'option d'achat était aux alentours de 3 millions d'euros. Donc il n'y aurait pas de frein euh, particulier. Il rentre tout à fait dans la grille salariale. Euh, Il a joué, je suis en train de regarder, il en est à 11 matchs. Donc c'est pas non plus un indiscutable de de la défense comme peut l'être un Nkoulou. Euh, maintenant euh, dans une défense qui est assez euh, limitée moi je trouve un hein, Itzo je trouve ça assez limité Moretti euh, fait bien ses 39 ans euh, 37 ans pardon euh, et puis derrière dans l'axe il n'y a pas grand chose de Silvestri, c'est le côté Anseldi c'est le côté euh, Aina de prêter parti c'est un joueur de côté donc donc euh, écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, que euh, au vu de ses prestations et ses 11 titularisations et son faible coût, il pourrait tout à fait être euh, recruté. Est-ce que tu as d'autres questions de ton côté Moi vois bah, je vois pas.
2: regarder mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. J'avais euh, Milan Arabic Chanel qui demandait euh, do you think there will be a trio meeting in Jeddah. Milan Youth, Higuain, to decide the future of Higuain. Alors, déjà, ce qu'on peut noter, c'est ton superbe accent anglais. <rire> ça,
0: je je pense que c'est, que... un, c'est un petit cadeau que tu nous fais pour bien démarrer. C'est les pour ça qu'il est
2: présent en anglais. voilà. Euh...
0: Pour... En tout cas, je crois que c'est Dimerso qui avait parlé de ça, hein, qui aurait sans doute ah, oui, oui. Un, une réunion évidemment, euh, hein, Milan bah, Youth. Évidemment,
2: oui, évidemment qu'ils vont aborder le sujet. Euh, ils seront, euh, dans, on va dire, dans la même pièce, entre guillemets. Donc, évidemment qu'ils vont aborder le sujet, il y aura forcément une rencontre. Et je pense qu'ils vont faire un point sur, sur la situation. Là, voilà, on va pas se répéter, mais Milan a les cartes en main, donc c'est Milan qui décide. Donc à voir ce qui va se passer, mais on se dirige quand même plus vers un départ. À l'heure actuelle, en, en ce dimanche 13 janvier 2019.
0: Oui, c'est mieux. Euh, bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour, Guillaume. Oui, on, a fait le tour. Euh, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Reprise enfin
2: oui, de oui. la Serie A et
0: du football qui compte hein, et non pas la Coupe d'Italie qui ne compte que quand il a gagné. Hein, <rire> Exactement. Quand ou, quand on, ou quand tu vas en finale.
2: Ou quand, tu ou quand tu vas quand en, finale. en finale. Ouais.
0: Voilà, ça c'est valable vraiment pour tous les clubs. On fait le, le programme de la prochaine journée. Ça fait ah, longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein.
2: J'ai eu peur de le prendre en traître en te le demandant. Mais pas et du je vois tout. Que, je vois que tu es prêt. Alors vas-y. <rire> je me mets assis et j'attends. Alors, ouverture voir, de la journée,
0: faire. samedi 19 janvier, Roma-Torino, à 15h. 15h,
2: oui. Ah. La Roma joue souvent à 15h. Hein. Samedi, oui. c'est, on sent que c'est quand même votre. C'est, c'est important. Le 15h samedi, c'est la Roma. Voilà, c'est ça.
0: Euh, Udinese Inter...
2: Parme, 18h. Okay. Euh, ouais.
0: Ensuite, on a un très beau match inter Sassuolo à 20h30. Voilà. Inter euh, samedi
2: soir, oui. Ouais. Et, et puis magnitude. Sassuolo
0: qui recommence fort hein, avec euh, Naples en Coupe d'Italie et l'Inter euh, <rire> en championnat. Oui. Le match pour le marché chinois du dimanche 20 janvier à 12h30. Oh. Frosinone à Talenta. Alors là, je pense ah, que ça là. va faire un pic. Un pic magnifique euh, dans toute la, l'Asie euh, du Sud-Est. Euh, Tout ça pour euh, voir
2: Douvan euh, finir au tuanjin Voilà. Bien sûr, étonnant.
0: <rire> Euh, 15h le multiplex avec deux rencontres et ça c'est magnifique un multiplex de deux rencontres <rire> Spal de bologne et ah. Fiorentina-Sandoria ceci dit Fiorentina-Sandoria c'est un match à voir
1: euh, je oui, pense bon, 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 18h bon,
0: Guillaume arrête tu es en train de déprimer Guillaume ah, ouais. 18h Cagliari-Empoli 20h30 Naples-Lazio donc déjà un choc pour repartir euh, ah. euh, sur cette euh, Ouais. saison et puis bon lundi des matchs qui ont été repoussés avancés repoussés avancés euh, Genoa à Milan à 15h donc c'est magnifique un match à 15h le lundi ouais, mais... euh, je pense euh... que le stade sera plein
2: ah, bah, alors ce qui est drôle c'est qu'ils ont annoncé qu'il viendrait pas mais de toute façon il seraient pas venu Oui c'est parce ça parce que il faut croire que c'est dire que c'est les c'est le ministère de l'intérieur qui a pris la décision ouais. de, de sécurité du coup qui a décalé le match enfin qui a avancé le match à 15h mais du coup la la, la préfecture demande ce qu'il soit remis à 21h donc pour le moment c'est à 15 h mais ça c'est pas c'est pas impossible que ça bouge encore mais c'est vrai que lundi 15h je pense qu'on est quand même là on, on passe un cap hein. faut croire que tous les s sont chômeurs tous les gens qui les font sont chômeurs c'est n'ont pas de boulot ont pas de boulot du coup bah voilà mais lundi 15 h je pense que c'est une première et
0: hein. UV qui Kievo à 20h30 ce qui nous fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 matchs avec jours et horaires différents
2: voilà, c'est absolument
0: c'est... magnifique
2: ouais. mon coup de gueule était justifié donc. ton
0: coup de gueule était justifié et je euh, soutiens ton coup de gueule Merci. de la dernière fois sur euh, l'organisation des, des <rire> matchs et des journées en, en Italie, c'est absolument scandaleux, ouais, ouais. voilà, on va terminer le, le, le podcast sur euh, cette euh, parole forte et engagée bien entendu euh, Guillaume, on se retrouve donc oui. la semaine prochaine pour débriefer le, Avec plaisir, la, ouais. la 20 e journée de de série A. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur Google Podcast, et un peu partout où vous voulez. Notez.
2: Euh,
0: oui, de noter, évidemment, les 5 étoiles sur iTunes pour faire connaître le, le podcast au maximum de, de personnes possibles. Et puis d'ici là, amusez-vous avec le mercato. Prenez ça au sérieux, mais pas trop non plus. Hein, ne vous embrouillez pas pour du mercato. De toute façon, vous aurez un effectif au 31 janvier. Et il vous faudra le supporter. Et on se dit donc à la semaine prochaine et bonne semaine à tout le monde. Salut à tous!
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.